0: Bonjour à vous, je suis Emma Vega et vous écoutez 3x20, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020. Information coronavirus.
1: I am at the Wuhan right now. Mercado
0: de productos marinos en Wuhan.
1: C'est ici qu'un virus animal a l'origine de cas de pneumonie. C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
0: Oui. 3x20, c'est parti, parce qu'en vrai… C'était comment d'avoir 20 ans en 2020 Aujourd'hui, nous prenons la direction de Nîmes pour rencontrer Armand. Après avoir vécu dans plusieurs villes de la région avec sa mère, il a choisi de s'installer chez son père à partir du lycée dans la cité gallo-romaine. C'est sur un banc des jardins de la Fontaine que cet étudiant, pourtant brillant, évoque une année de fac difficile et ses journées faites d'ennuis, de solitude et de cours en visio, parasité par son TDA, son hyperactivité. Il se confie pêle-mêle sur sa vie amoureuse mise à mal par le confinement, sur son job de livreur à vélo, sur sa passion pour la musique et sur ses envies de nature et d'ailleurs nées de la frustration d'une année d'interdit.
1: Je m'appelle Armand. Je suis en deuxième année de Lettres modernes appliquées à Nîmes. J'ai toujours été dans euh, euh, un cadre d'études littéraires. J'ai eu un bac littéraire aussi, euh, mais j'ai fait une année de prépa littéraire euh, ensuite, avant de, de rejoindre la, la filière LMA. C'est le domaine qui me permet de, qui correspond le plus à une certaine ouverture d'esprit pour moi, dans une, atmos une atmosphère qui, qui me paraît le plus, la plus familière. Mon père est gendarme. Il était en mécanique avant, euh, puis il est devenu gendarme pour subvenir à mes besoins, euh, mon frère et moi. Et euh, ma mère, euh, alors elle a beaucoup changé le boulot, mais elle faisait surtout dans le secrétariat, entre, entre autres. Mon frère euh, est en école de commerce. On est très opposés là-dessus, c'est que oui, euh, physiquement, comme euh, dans, dans la tête, on est très différents. Donc, euh, je suis vraiment le seul par rapport à ça. Je ne sais pas encore exactement, ou de manière certaine, euh, dans quel domaine précis me diriger. Mais en tout cas, je sais que la voie de littérature me, me correspond pour l'instant. Ça reste une, assez anxiogène puisque hum, ça reste encore très flou pour moi. Voilà. Peut-être qu'il y a une pression extérieure par rapport à ça. On, on s'attend à, à ce qu'on... même euh, Peu importe à quel point on peut nous dire euh, « Oui, tu as le temps, il y a quelques années, à la fin de ton cursus, voilà, tu, tu, tu sauras, etc. Euh, » Non, on n'en sait rien en fait si on saura ou pas. J'ai beaucoup de mal à, à me profiter vraiment de manière euh, durable euh, de manière générale d'ailleurs, euh, par rapport à quelque chose, un avenir, euh, un, un projet précis, euh, ça a toujours été un problème pour moi ça. Donc, euh, donc oui, c'est ça, ça vraiment compliqué, oui. <rire> pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. C'est vrai que je ne m'y attendais pas vraiment. D'une part parce que je ne m'inquiétais pas tant que ça déjà du, du virus euh, au début, j'avais du mal à, à imaginer de, de telles mesures qui soient prises pour, euh, euh, pour ce virus-là. Et euh, j'ai été pris de cours à partir du moment où ils ont décidé de fermer les universités. Ou, parce que ça m'impactait directement et, euh, et en fait, euh, il fallait vite réagir. C'est à partir de là en fait, que depuis le début et jusqu'encore maintenant, euh, on attend de nous beaucoup de flexibilité. Mais euh, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi au niveau des études, par exemple, euh, de les suivre à distance, ça l'est encore aujourd'hui. C'est euh, très déstabilisant au niveau de la motivation aussi pour travailler. Euh, je dépendais beaucoup aussi du travail de groupe qui nous est enlevé aussi, puisque en appel, ça n'a rien à voir. Alors que le fait d'être réunis, de travailler ensemble sur, une, sur un même projet, un même devoir, il y a un effet d'émulation de groupe en fait, voilà, euh, qui nous est enlevé aussi. Donc euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, par rapport à ça. J'ai réussi malgré tout oui, à, <rire> à terminer ce semestre et à le valider. Oui. Je commençais à en douter puisque clairement, il euh, y avait des moments oui où je décrochais un peu, où euh, la motivation euh, partait complètement, ou euh, parce que on reste chez soi tout le temps. On, euh, on a beaucoup d'interférences au niveau de l'attention, etc. J'ai beaucoup de problèmes avec ça d'ailleurs. Euh, J'ai un TDA. Et, et ça m'a donné beaucoup de, de fil à retordre par rapport à ça. C'est que bah, ça demande énormément d'autonomie de, par rapport au travail. De, si on ne l'a pas, ça, les, les choses se compliquent très vite. en fait. C'est justement euh, à la fin de ma prépa où euh, je me suis rendu compte que voilà, je profite un peu de, de la vie de gavet, euh, que j'ai commencé à sortir souvent, à, à me sociabiliser beaucoup plus que ça. Et euh, c'est précisément cette même année où... J'ai quand même bien profité, donc je ne regrette pas non plus. Mais euh, cette même année où euh, bah, cette possibilité-là bah, m'est retirée à nouveau. Donc euh, c'était très frustrant, oui voilà. Ça affectait beaucoup le moral. Euh, c'était compliqué, puisque euh, à ce, ce moment-là, il y avait mon frère et euh, mon père qui se disputaient beaucoup. Euh, donc euh, l'ambiance autour de moi, ça n'allait pas. Je n'avais pas forcément d'idées noires, mais euh, le moral était assez bas, oui ça c'est sûr. Euh, surtout que je n'étais pas avec ma copine aussi, voilà. J'étais en couple à cette période-là. Euh, je suis encore maintenant, mais avec une autre personne. Mais euh, c'était très dur le, de vivre le confinement comme ça, séparés, puisqu'on n'était pas ensemble. Donc ça faisait déjà euh, pЬous, à, à, à presque trois mois, ouais. Donc euh, voilà, on, on commençait à se voir de plus en plus, justement. Et, euh, et là, ça a mis un frein, à ça. Euh, mais euh, après, voilà, on trouve des solutions, justement, euh, le fait de, de devoir s'adapter. On s'appelait tous les jours en, en visio, euh, voilà, euh, on passait du moment ensemble, on jouait en ligne ensemble, de temps en temps aussi, ça permettait de garder le contact, voilà. Ça s'est fini en septembre, euh, donc euh, je pense pas que ce soit lié au confinement, c'était pour euh, plein d'autres raisons, je pense, mais euh, euh, en tout cas, je sais qu'on avait tenu le confinement, et on s'est... Euh, bah, ça a rendu les retrouvailles encore meilleures au final. Ça, ça donnait un, un effet très particulier, c'est-à-dire que y avait l'impression d'être moins connecté physiquement avec la personne au début. Dans le sens juste au, au niveau, ça fait bizarre de la revoir. Alors que pourtant, on aime cette personne et tout, il n'y a, a aucun souci avec ça, c'est même pas remis en cause. Mais euh, y, le fait de, de revoir quelqu'un après euh, un, un bon moment passé sans elle, euh, c'est très particulier, c'est même assez euh, difficile à, à décrire, c'est que, oui, déjà, euh, on doit apprendre à voir à nouveau la personne aussi, euh, qui n'a pas changé, mais, mais pourtant, euh, les souvenirs nous ont, ont altéré en quelque sorte aussi euh, euh, l'image qu'on avait. Ça aussi, puis... Oui, euh, le, le rapport physique, un câlin, etc., ça, il faut apprendre un peu à... à à avoir ce, ce contact à nouveau, mais de manière euh, euh, naturelle aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas aussi euh, la toute première fois qu'on s'est revu. On se connaît déjà, mais c'est comme si euh, on, on avait perdu euh, le fait de s'être connu en fait. Quand je n'ai pas le contact réel physique avec les, les, les gens, je ne tente pas de, le, de remplacer ça par un contact à distance au niveau des réseaux. Je n'étais pas forcément plus actif que ça sur les réseaux sociaux puisque ce n'est pas du tout la même chose en fait et, et euh, je n'ai même pas essayé voilà de, de remplacer parce que je sais que ça ne me satisfaisait pas et que je ne serais pas satisfait d'un simple contact toujours par message alors que voilà ce que je faisais c'est que donner des nouvelles de temps en temps. Et c'est tout. Après, j'appelais ma, ma copine euh, tous les jours, bien sûr. Euh, ma mère aussi, qui, était, euh, qui est loin du coup, mais dans tous les cas, on s'appelle euh, à distance, donc ça ne changeait pas. J'étais pas forcément à fond sur Netflix, quoique, parce que puisque je pouvais pas sortir forcément, euh, qu'est-ce qui me reste aussi euh, Je veux dire, euh, après, euh, je vais pas forcément euh, voir ce côté-là de, de manière négative, puisque voilà, euh, chacun a sa propre activité. et. Euh, on pourrait bien passer euh, des heures à lire que des heures à regarder euh, un, des séries ou quoi. Je vois pas forcément de, de hiérarchie là-dedans, euh, dans le sens où euh, bah, on fait ce qu'on veut au final d'ailleurs. Je regarderai une série comique euh, Brooklyn Nine-Nine, sans y passer la journée non plus, parce que j'essaie de varier un peu les activités. Euh, je joue pas mal aux jeux vidéo aussi. Ça me prenait souvent aussi, puisque voilà, j'avais pas énormément de choses à faire non plus, hein, mal, à, malgré le, les cours. Après les cours, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire je m'occupais comme je pouvais, voilà. Je fais de la guitare, de la basse aussi. Je chante quand il y a personne à la maison. <rire> j'écoute énormément de choses, donc euh, ça peut passer du, de la pop, euh, hip hop, soul, jazz, funk, beaucoup de métal aussi. Ça se voit pas, hein, euh, parce que je pouvais être habillé voilà, en pantalon peut-être un peu classe, voilà. Euh, mais euh, j'écoute pas mal de métal, euh, même parmi les genres les plus extrêmes. Ce que je joue en général, oui, euh, à la guitare, souvent du, euh, pas mal de métal aussi, mais euh, j'ai une guitare électroacoustique aussi, donc pour jouer du folk, en, entre autres, de euh, la musique pop. Ouais. Et euh, le confinement, bah, là, ça m'a enlevé toute motivation un peu de, de jouer. C'est que euh, depuis, euh, je dirais, octobre, que j'ai retrouvé la motivation pour faire de la musique. Même si euh, j'avais envie au final de jouer, d'utiliser de, de euh, bah, tous les instruments j'avais, de, de m'amuser, euh, j'en trouvais pas le cœur. Et je pense que c'était le fait qu'il y ait euh, cette routine perpétuelle, en fait, du je me lève à, à moitié avec le, le cours à côté. Euh, je ne trouve pas forcément quelque chose à, à évacuer de moi, autre que l'ennui euh, au final. Je vis principalement de mes bourses, puisque mon, mon père a quatre enfants à charge dans le supérieur. Non, maintenant trois. Après aussi, j'ai mon boulot, je fais les livraisons à vélo pour Uber Eats. Ça permet, en étant auto-entrepreneur, on décide soi-même de quand on veut bosser. C'est vraiment, on bosse exactement quand on veut. On n'a qu'à aller sur l'application et faire, hop, je me mets en ligne et je, je commence mes livraisons. Et je décide de mes propres horaires après. Forcément, quand on travaille plus tous les jours, par exemple, il me semble qu'il y a des avantages. Je n'ai pas encore eu le, la chance et le, et le temps de, de bosser plus que ça encore. Surtout que c'est assez euh, <rire> euh, physique. Hein, euh, au niveau du vélo, euh, je fais des séances de 2h30, euh, où je fais entre 15 et 30 km. Le rapport en argent, est, il est, je le trouve plutôt bon. C'est-à-dire euh, qu'il euh, faut que je choisisse bien mes jours, parce que ça dépend des affluences aussi. Euh, j'ai eu le malheur de faire un mercredi soir, euh, qui est le, <rire> le moins actif de la semaine, où en 2h30, euh, j'ai dû euh, grimper au à vélo au CHU de Nîmes, où ça monte beaucoup, beaucoup, euh, pour livrer une soignante. Euh, je suis ravi d'aider, mais euh, c'est vrai que monter comme ça, je ne veux plus le refaire. J'ai eu que les livraisons euh, éloignées, euh, à plus de 4 km euh, celles que personne n'acceptait, du coup, parce que c'est trop loin ou trop, euh, trop en altitude. Et en 2h30, j'ai fait seulement 20 euros. Donc, euh, c'est... C'est honnête, hein, donc euh, voilà, je ne me plains pas non plus, mais je sais que voilà, y a les, les jours d'affluence, euh, bah, j'ai pu faire en 2h30 toujours, euh, 30, voire 40 euros presque. Donc euh, ça, ça dépend vraiment, il faut juste bien choisir. Voilà. C'est dur oui. d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible des examens annulés. Euh, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job Je ne lui en veux pas forcément de, de penser comme, comme il le pense, parce que, bon, euh, en, en, en vivant aussi haut placé, aussi éloigné de toutes les réalités, euh, bah, c'est facile de, de, de voir les étudiants que comme euh, euh, des, de simples statuts, euh, étudiants, bon, euh, travail, euh, voilà, les trucs comme ça, c'est tout. Euh, mais. Euh, après voilà, bien sûr qu'il n'est pas que ça, et euh, c'est évident pour, pour moi, et j'imagine, euh, j'espère en tout cas que, comme pour d'autres, qu'il euh, y a bien plus encore, ce sont des vies quand même aussi, voilà, et forcément qu'on sacrifie, là c'est un sacrifice qui, qui se fait de manière systématique, on, on parle quand même d'un, oui, d'étudiants quand même qui, qui sortent tous les jours pour aller en cours, qui qui dialogue avec euh, tous les autres élèves toute la journée. Où on est beaucoup d'élèves aussi, donc euh, ce n'est pas un simple petit espace de travail qu'on pourrait avoir aussi. Il y a un réel sacrifice oui, qui a été fait. Et, euh, et on essaie de, de ne pas tout perdre aussi, bah, d'où les soirées d'ailleurs. Je ne dépasse pas le couvre-feu la plupart du temps, hein, mais forcément, il m'arrive de faire les soirées aussi. Donc, euh, je pense à mon père d'ailleurs, qui me reprochait de, 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 oui, euh, quand je, je disais que allez, je, je vais aller en soirée euh, chez, euh, chez des amis. En petit comité quand même, on est trois ou voire quatre, euh, pas plus, mais euh, qui m'ont reproché que oui, euh, bah, le couvre-feu ne servait à rien. Du coup, euh, et je, je suis pas de son avis, mais euh, il est assez conservateur mon père, de manière générale. Euh, et euh, moi, plus, enfin, libéral en quelque sorte, mais j'aime, pas trop me donner de, des étiquettes euh, si on, euh, si c'est à parler de politique. Euh, donc, euh, je sais qu'en tant que gendarme aussi, il est beaucoup plus droit dans ses bottes et euh, euh, par rapport à la loi, euh, voilà, c'est beaucoup plus strict. Et euh, même s'il ne va pas forcément m'empêcher de sortir, il sait que, je sais que, très bien qu'il ne sera pas du tout mon avis par rapport à ça, qu'il serait beaucoup plus rassuré de, de me voir euh, ne pas faire de soirée. Ouais. J'ai vu euh, qu'une seule fois, ma, bah, depuis le, le confinement, euh, ma, ma grand-mère euh, maternelle, c'était avec un masque forcément, et euh, voilà... Euh, elle voulait me prendre dans ses bras, et moi aussi, mais je ne pouvais pas, voilà, c'est parce que je pensais à sa santé aussi d'abord, et je sais que même s'il si m'arrive, voilà, de, encore de temps à autre, de faire une petite soirée pendant le couvre-feu, je sais que là, en ce moment, je ne fréquente pas de personnes âgées, et je sais que je ne mets en danger direct personne aussi. J'ai fait test deux, deux fois peut-être, il me semble, et dans les deux cas, je, je n'ai pas été positif, et aucun symptôme particulier, pas vraiment sorti de la France malheureusement. J'aimerais beaucoup, en tout cas, surtout maintenant. Avant ça, euh, j'en avais un peu l'envie, euh, mais euh, ce qui a changé, c'est que j'en avais besoin après. C'était quand que j'avais voulu voyager Je voulais aller sur Toulouse parce que j'aimais bien cette ville et euh, je voulais visiter un peu partout, même les villages à côté qui, qui me l'air très beaux. Euh, C'était avant le deuxième confinement et j'étais bloqué à cause de ça. Oui, là, ça devenait vraiment un besoin, parce que j'avais vraiment envie de, de m'échapper, en fait. Je voulais partir tout seul, j avec vraiment personne avec moi. Euh, alors que pourtant, j'avais très envie, de, en voyageant, de me dire je vais faire avec quelqu'un, en fait. Je veux partager ça. Et là, non, c'était vraiment un, purement un besoin. Voilà, je, je pars, euh, allez, hop, Toulouse. Euh, je fais ce que je veux, je, je me balade où je veux. Je, même, je prends un resto tout seul, si je veux. Mais là, ils étaient fermés, en plus. Mais... Euh, j'avais cette idée. <rire> ouais. C'est ça le truc, c'est qu'on pense à plein de choses qui ne sont plus possibles d'ailleurs. Je suis très tenté par l'Amérique latine ou le Canada. Après, euh, je dirais... Euh, euh, oui, surtout c'est le continent américain. Et euh, visiter aussi un peu l'Europe, euh, République tchèque, le, peut-être l'Allemagne aussi, euh, certains endroits, euh, la Hongrie, il y a un grand lac là-bas, que j'aimerais beaucoup aller voir. Je pense à tout plein de choses maintenant. Euh, Auquel je ne pensais pas for forcément avant. Un des seuls trucs où je me projette, en fait, c'est euh, l'endroit où je vivrais. Je pensais déjà à vivre dans, un peu dans la forêt, comme ça, dans un endroit calme, euh, avant le confinement. Forcément, ça s'est renforcé. Euh, ça fait très cliché littéraire hein, d'avoir ce genre de rêve. Mais, euh, et pourtant, euh, voilà, c'est le cas. C'est peut-être là où s'arrêtent les clichés pour moi, mais à euh, euh, un endroit pas non plus trop loin de la ville, euh, parce que j'aimerais rester un peu connecté à tout euh, de manière générale, et euh, pas seulement euh, à, à une nature, mais aussi euh, à la vie humaine, euh, sociale. Euh, je ne veux pas en, vivre en armée non plus. Je voilà. J'ai aucune idée du chemin où, qui me mènera euh, à ça, mais euh, j'aimerais arriver à ce, ce moment-là. Ouais.
0: Si vous voulez en savoir plus sur Armand, filer sur le compte Epistolettre qu'il anime sur Instagram. Ralentir, rêver, prendre le temps d'écrire des lettres manuscrites qui mettront plusieurs jours à arriver à son destinataire, Epistolettre est un projet littéraire d'échange anonyme entre étudiants par voie postale avant d'être partagé sur le réseau social. Sans tourner le dos aux écrans et à son époque, Armand cultive son art de vivre à sa façon à contre-courant, avec mélancolie et discrétion. 3x20, un podcast conçu et réalisé par Emma Vega, mixé et mis en musique par Vincent Knobile. En attendant notre prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser vos commentaires sur notre compte Twitter. A très vite pour une autre rencontre, et d'ici là, n'oubliez pas… Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test.